0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 Park 新手村的多喝水。本周结束之后，日本女排取下了第八连胜，真是令人开心的消息。可以说是提前进入了这次 VNL 的四强，队伍的气氛可以说是非常的好。现在就算你问我说他遇到哪一支队伍能赢他们，我觉得都没有一定会输的感觉。就算是陷入劣势，也有扭转的这个力量。不知道大家有有没有这样的一个感觉？不只是场上的选手，包括场下预备选预备选手啊，教练团的及时调度，这些都集结在一起，才能是现在的 Hinotolino i p r。从这个第二周的比赛，也能明显感受到，就是与去年是有很大的不同。那就让我们来回顾一下这第二周这发生了什么事情呢？是说上一次没有提到这次 VNL 的这个变化，原本8分跟16分的技术暂停，因为疫情为了缩短比赛的时间，变成了这个12分的技术性暂停，队伍喊暂停的次数也就只变成了一次，相信应该很多人都应该有注意到，就是这个比赛的节奏啊稍微有一些哎好像有点不同的感觉，我们算一下这所有的比赛停止的次数。应该就能明显感受到，其实有很大的不同。呃，一场的技术暂停总共有两次，各队各两次，所以这样总共会有六次。但现在的技术性暂停一次，然后各队各暂停一次，总共比赛停止的次数就只有三次。除了这个改变之外，还有不会换场，就是几乎就是。每到一站，假如你一开始使用右边的这个场，你在这个地区的四场比赛就是一直用这一边，一直用同一边。我觉得这个变化对于比赛进行节奏会比较顺，很少让你停下来的时间，连换场的时间都没有。另一方面是，如果你队伍上流向陷入劣势。然后是比较大的劣势，就会比较难去改变这样的变化，更考验的选手的自我调试啊，场上选手间的及时沟通。但是大部分的选手都还没有适应，因为每次到十二分听到那个哨声的时候，其实选手间都还是有一些困惑，顿呆了一下才这个哦走下场这样子。有时候看这些反应，其实还蛮有意思的。对于选手之外的我们观众来说，比赛停下来次数比较少，也是有比较好的一个观赛体验吧。我想，而这第二周除了 VNL 上面的变化，第二周来到了菲律宾，体育场也是有了蛮大的变化。从这个菲律宾的友谊赛中，哦，就是。因为刚来到菲律宾的时候，日本跟泰国其实都有跟这个菲律宾的国家队继续打友谊赛，然后他们在友谊赛的过程中就有看到日本选手时不时就一直往天花板上面看，不知道在看什么，明明就没有没有挑战啊，没有要挑战什么东西就一直往往上面看。在波兰站的时候也看到这个曾国教练跟他们的后勤教练也一直往天花板上面一直看。让我觉得这个体育场是不是有什么问题？这当然只是臆测，也没有什么这个资讯这样子。但是，一直到最近这几天，就是换成男排到这个菲律宾的体育场之后，听到日本的转播里面有聊到，真的确实是有问题的。虽然就是国际赛的时候，各个地区的体育场。可能会有一些不同的变化，甚至是可能设备上的呃差距，所以就会出现体育场出现什么可能里面有风很大之类的一些问题。虽然这个好像不是什么重要资讯，但是就是一直看到说，就是另外一个场外的一个看点吧。然后我们就真正进入这个比赛的内容。第二周，日本队上这个波兰、保加利亚、泰国跟中国，在四场比赛中只让中国拿下了一局，真的是很不错的一个成绩。但是这四场绝不能就因为看到这个都是三比零这样子，说这个比赛是很容易的。我们先撇除中国战不说，对上波兰跟泰国。都绝对不能说是一个就是很轻松的一个对手。波兰是一支尽管比赛的这个节奏一直在对方的手里，但是也会一直很有耐心的忍耐等待这个反击的机会，是一支十分这个坚实的一支队伍。今年的教练也换成之前韩国队代表队的一个教练。去年的时候。在 VNL 与日本鏖战到第五局，算是一个蛮精彩的一个比赛。而且我去年的时候有稍微做了不同的尝试，我有剪辑这个赛事的精华影片，也许大家可以回顾一下那那时候的影片，顺便去比较去年的日本队跟今年的战术上是有什么一些差别，这样子。波兰战开始的时候，其实就第二第二周的第一场，蓝中让了横田这个尤扩达去当这个先发，让他去做这个原本岛村的位置，小木拉的位置，岛村则换成了原本小川欧高瓦，在这个举球员旁边的蓝中守的这个位置，小川没有上场，这个换人是能理解的。就岛村原本就是一个非常擅长跑动进攻的一个拦中手，然后让这个偏向防守型的横田有扩大上场，增加这个日本对这个拦中手的选选项是人才的选项这样子。这场比赛的拦网跟发球表现其实都是非常好的，他的发球的弧度变化其实蛮大的，是最下去的这个。到底线坠下去的这个弧度，其实如果大家去仔细看一下的话，其实是应该蛮明显的。就算那么远，也能看得出来。他攻击的话，因为他有一轮嘛，有一轮会举球上来，然后只剩两只攻击手嘛。他连右侧长弓，他其实也有也有看到他去做使用。在曾国教练的赛后采访之中，也有提到说，就是对于。恒田的表现是十分满意的，而上一周连续出战，在我眼中跟很明显就是大放异彩的这个小川爱那欧高啊，第二周几乎没有上场，是让我蛮意外的一件事情。就是我原本觉得说，也也许他可能是为了备战到这个泰国战，或是中国战，但似乎就是打算让这个恒田出场这整个礼拜。这样的蓝中手调度失误，让我就是了解知道一件事情，就是这两位这个代表选手虽然是同一个位置，定位上的是完全不一样，也让我在这市场之中，对于横田这位选手、有科达这位选手的定位更加了解。这是这个日本代表目前的第四位，第四位蓝中手。代表队中的常客喜麻木拉，这个岛村就不用说了。他在与小川跟横田上场的时候，其实位置是不一样的，然后他的功功能性也是不一样。就是显现是说，真锅教练对于岛村的定位真的是一个学姐的感觉，就是为了协助这些学妹、这些篮中手学妹去做一个成长。另外一个值得注意的就是这个举队的林琴奈上场，他从上一个礼拜，他从第一周第一周的第四场美国战的时候开始上场，但是他上场的时候这一场开始，他似乎是被作为这个发球瞄准的一个对象，我觉得反而是对于日本，如果瞄准他的话，对于日本是一个好的事情，在这。第二周的市场前线他防守等级真的非常高。他右侧的这个防守，然后他接发球，从一开始是，从第二周的第一场波兰站的时候，小小的一个位置，到这个中国站的时候，已经能帮古贺去 cover 一些位置。我觉得是一个很有潜力的一个新人。就国际赛来讲，当然他在日本联赛就已经是一个非常顶尖的一位选手。而攻击的部分，他第一周美国战的时候感觉得出来，他还在适应这个对方拦网的高度，但是在波兰战开始的时候，似乎就已经适应的差不多了，慢慢能看到他攻击上面的一些锋芒。第二周其实蛮期待，的就是刚刚说到的中国战跟泰国战，其实看着都是非常开心，但是内容上却是。可以说是完全不同。当然，因为泰国跟中国的风格是差很多的。看泰国战的时候，不外乎就是这个速度排球的对决。上周有说到这个泰国队的球风变得很像去年的日本女排的这个球风的感觉。终于在第二周的时候进行这个对战，第一局跟第二局真的是蛮精彩的。泰国队的速度排球有让这个日本队在第一局的时候有一点不适应，毕竟在这个在世界的排球里面，一直以速度为进攻核心的，就是只有日本队。但是这次泰国队也跟进，第一局有让日本队增加了一些失误，在防守上其实有点抓不到。节奏，因为毕竟他们在这一段期间，其实一直遇到都是很高的、很力量型的、高度型的，没有那么持续速度型的这个排球，所以第一局的时候，其实有一直进行这个调整。在日本队跟泰国队防守，其实都算蛮好的，一直出现很长的一些拉力，但是在这样的持续的拉力的状况的对决之下。泰国队的拦网很明显就是没有办法跟上这个持续一直不停的加速的这个速度排球，虽然有透过蛮多的跑位切入得了不少分数，但是在这个整体上面的防守跟拦网的话是没办法应应对日本的反击。看中国战的时候，则是这个另外一种心情。真的是从紧张、心跳加速，到最后后面热血沸腾。在中国站，我最印象深刻就是两个点。第一个就是右侧林琴奈的这个成长，她这个攻击整个起来，为日本女排的右侧增加了一把剑。另外一个就是在这个防守上面的。粘着度，不断在比赛中去做这个防守的防守内容的调整，逐渐的从守不起来到守了起来，在为攻击制造能打出节奏的这个机会。本周除了中国之外，其实在快攻上都比较少。中国战的时候，横田跟岛村也没有给中国以以为傲的快攻做太多的机会，这样子。在这个中国站的时候，其实发现每一场中国站，他们国内这个粉丝其实加油声都是非常夸张，人数也是非常夸张。但是在这个听到了这么多的中国的加油声的时候，那一场的比赛里面，其实当地也有很多都是为日本女排加油的，就喊“你碰你碰”这样。有有一种去集体对抗中国的这种感觉，特别是在这个石川在发球的时候，哇，那个加油声之夸张，我以为在日本，你知道吗？真的能感觉到就是石川的人气之高啊！当然，如果就这周整体的一个内容的话，让我这两周总体感觉到就是。石川跟这个新人沙斗，他们作为这个关键发球员，真的是做的非常的好。在很多，应该说在每一局局末的时候，大概二十多分、快二十分或者二十多分的时候，发球上作为出了一个关键的信息效果，再透过古贺的他的得分力去做一个收尾，为比赛做一些很漂亮的一个结尾。很多场都是看到这样的一个画面，感觉到我从一开始顺便说的替补球员的一个发挥，再加正选，然后战术性的时间点的换人，这是一个整体战的一个感觉。面对下一座赛事，有两个可以讨论的事情。第一个是先说到目前至关重要的世界排名。目前日本女排是排在第六，分数很接近的是这个第五的意大利跟第四的土耳其。再来就是已经甩开了稍微一点点的距离的这个第七的塞尔维亚。然后第三周的赛程，日本女排将会对上这个塞尔维亚跟土耳其，又是一个拉近排名的好机会。毕竟因为排名接近的，嗯，排名接近或是排名前面的对手，他的拉近的分数也会比较多。当然还是要看就是比赛的内容啦。所以我最近其实也蛮常看这两队的，呃，这两队的比赛，像土耳其的话。呃，阵容几乎跟去年是一模一样的，像是这个粉红平头的举队，十八号蓝中手的这个蓝网，十四号队长这个跑动进攻，带起这个气氛，然后跟七号主攻手的能力吗？还是说霸气？不知道什么，我从这个人感觉到一个一个霸气，个人觉得是真的是很完整的一个队伍。我去年其实也有做这个 VNL 四强的这个分析，我觉得可以，真的可以去回顾一下，因为我觉得那个真的是因为阵容是差不多的。然后我也有做这个五角分析图，个人觉得是哎、欸、可以去砍下，因为他们也是他奥运是第几名啊？我有点忘记了，是第三还是第五？另外一对这个塞尔维亚。我看比赛的时候，其实我看了看，我就感觉到是以这个举队的队长为这个核心。当然，他现在这个举队的队长，他这个举队不是就是当初冬奥上场那个左手，是一个右手。然后还有这个擅长接发球的核心主攻手，有出场在上一次的那个奥运。就是我看到，的其实就是大概看到这两个点。我反而其实看不出什么东西，但是我去看了一下这个比赛的数据的时候，发现，哇，反而让我很惊讶。原来他们两位男中手的拦网数据是这次 VNL 的排名中排前，都排前五的，两位都是。那在我看来，接发球他们接发球的分配似乎没有那么好，所以这场比赛内容。日本队可能要做要注意的就是这个右侧的拦网，还有他们持续去精进的这个发球是重点。然后当然，刚刚说到拦网很，对方拦网的两位选手很数据都很不错吧。但是我觉得，也许在他们如果日本队他的防守已经起来了，对面其实是第一次遇到的话，是没办法去应对这么快速的一个。排球，毕竟连这个美国队、中国队都没办法去适应。我相信塞尔维亚应该没有那么难对付。为了抢这个世界排名，在面对第三周赛程，稍微对于这个对手说了一些分析之外，第二个就是第三周的出场名单，就是另外一个重点。那我当初他们也公布了第一周跟第二周的，然后我们现在就是到第三周还没有公布，应该就是这几天了。这周名单的话，从比赛内容、社群发布的内容，就好像可以知道一些蛛丝马迹。先从几个有换人的位置去想的话，第一个当然就可以说到我刚刚说到的这个蓝中手，目前有出场的就是四位选手。岛村喜万木达、小川欧高瓦、横田有国达、跟山田亚麻达。山田这个，其实在第二周的时候是完全没有上场的。我当初其实在想，哎、欸，他会不会是回日本的？但最近看到社群上面，几就是 Instagram 上面还有看到这个山田亚麻达的身影，看来他是有到这个加拿大。除了他，这次又加了一位。他们在加拿大的时候的社群上面看到他，是这个28号的冰松哈妈妈子，是来自这个九光 Springs， 然后他要出现在刚刚說,说的现实动态上面，这样的话就是五位蓝中手了，我们这样一次排出来其实是蛮平衡的，这个冰松哈妈妈子、小川欧高瓦。两位是这个我认为的攻击型的蓝中手，然后这个山田、亚马达跟这个上第二周出场这个横田、尤克达两位是防守型的，再加一位学姐、喜马木拉、岛村，所以这一次蓝中手会选几位，又是哪几位的？其实我蛮好奇的一个点，因为其实我觉得现在就这样的一个。名单来讲，其实每哪一个出场都，我觉得都是很 OK 的。我个人，我个人是偏好说，偏偏爱啦，应该说不是偏好，偏爱了。这个小川跟冰松能入选这样子，透过我刚所说的这个攻击型防守型加一个学姐，能看出中国教练对于这个队伍的想法。另外一位。要单独拿出来的说，就是这个公布兰里、米亚梅艾里，在菲律宾站的时候，就是这个第二周比赛的时候，其实就已经与队伍进行汇合了。虽然没有在名单之中，但是跟着队伍，可以看出来，真锅教于、真锅教练对于他的重视跟期待，我觉得一定是能理解。你要说为什么要重视他，嗯，他是谁？他高中的时候其实就是就读在日本排球里面的排球名门金兰会 King 兰凯，曾经在一五年的时候入选代表，他当时才高二，毕业之后他选择到美国去就读大学，在美国大学的时候也有打出这个不错的成绩，在 YouTube 上面其实有可以查到他在美国队的比赛，哎，这个我上礼拜好像有提到。最近因为有，其实有他的，就是近期状况的深入访问，就是能了解这位选手当初为什么选择去美国啊，然后最后怎么又怎么选择继续打排球啊，或回来啊，或是他当初选择读书啊什么之类的。一篇也许会纳入我的翻译篇的其中一章之一。然后在，其实他是今年毕业的。然后在这个毕业的时间点，曾国教练回归这个日本女排总教练的这个时间点，他入选的代表，看的是他美国在美国时的成长，为这个日本女排打出不一样的元素。我很其实蛮期待这一位选手，因为他已经是算是非日系排球的球球员，然后加日日本女排的可能会产生的一些化学变化。但是因为，在 VNL 开始之前的合宿，他其实没有太多时间与队伍去进行磨合，所以来到菲律宾的时候，他就与队伍进行汇合。这次又一起到了这个加拿大。当然，我个人觉得，在这些短短的时间，可能还是不够的哇。这时候，不知道大家有没有听到，就是要,要下大雨然后就是。个人觉得，就是透过这两站可能的训练时间，或许还是不够，所以我期待他可能会，也许会出现在四强吗？当然，既然说到这个公布栏里，刚说到他毕业，他毕业他業之后回到日本，选择加盟了这个日本联盟的这个纪录胜利者 ，Image Victory， 选择这个在自己家乡兵库的俱乐部。他这样子为这个日本联赛增添了一个话题性。然后说到这个几乎胜利者，虽然今年在比赛内容上面其实表现的很不错，就是有看出来与这个一级的队伍拉近非常前面的，应该说与前面的队伍拉近非常多，但最后在排名上却是没有没有提升。在这个比赛的后半季，就是。有点掉下去了，所以这次在这个公布加入入团之后，很期待他在下一季的表现。当然，说到这个国内的日本国内的排球联赛的话，还有另外一个，还有几个可以说到一些重大消息。第一个就是在这个生日前后复出的黑后爱苦乐哥， ko, 他所属的这个俱乐部东丽健发出了一个消息之外，他个人也在他的 SNS 发出了讯息，留下了终于恢复元气了的一个讯息，也有出现。呃，训练期间的一个相片，各方面来说都是一个很不错的消息，相信对于很多粉丝们也是很开心。希望到时候也会有他在这段期间的一个深度访谈，然后他在复出之后的会有什么样的表现呢？之后东丽健又会怎么样去布阵呢？其实让我又多了一个对于下一季。日本联赛的期待，但是在这个下一季季赛开始之前，其实在这个七月的时候，日本又有一个呃，国内也有一个办的一个比赛，叫做 Summer League， 在这个七月初的时候开打，就是一个练兵的杯赛吧，也是日本这个俱乐部新一季的开端。上一季就是以这个。黑旧棋做结尾，然后日本联赛那边就是以这个夏季联赛 （Summer League） 去做开场，为了十月底开启的这个联赛去做准备。毕竟各队的新体系啊，都还在去做排兵布阵。然后这个夏季联赛其实是分为东部跟西部去比，参与的队伍是这个 V One 跟 V Two 的俱乐部。除此之外，还有就是大学生里面选拔出来的一些选手，所以会分成这个东部选拔大学队也是这样，跟西部选拔大学队去参与这个夏季联赛的比赛。而这个七月初的时间，除了刚结到的这个 Summer League 之外 ，U20 也会开打。然后这一次日本 U20 的名单。都是今年在春高出场的选手，好几位我其实都有关注到，像是这个日本年轻世代的代表，这个深泽双胞胎，还有金兰会的自由人德本，今年在春高大放异彩的提雅斯菜，跟这一季加入冈山海鸥的佐伯。就是毕竟我是刚上还有粉丝，所以左博能力我是特别的期待的，就是他的表现我是特别期待的。等等等等，我刚所说到已经两个、三个、四个、五个、五个选手，然后其实也就只有选入十二位。我因为这一次有仔细看了这一次的唇高，所以这次的名单我特别有感，可以说是每一个都认识。都可以知道说，哇，这个队伍组起来，哇，真的很强哎，所以也很期待 U s 的这个比赛内容。这样子说来，其实7月初，哇，真的是很忙，除了 VNL 第三周的比赛，夏季联盟 V League， 再加上 U s 的比赛，可以说是比赛看不完呐、啊。谢谢收听本周的日本排球推广部。我是来自 p a r k 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。